0: Semana da Quarentena, número 4870. Eu já não sei mais, Isadora Almeida, em que momento a gente tá da vida, do ano, o que vai acontecer, o que já aconteceu neste ano, se aconteceu alguma coisa, mas uma das coisas que a gente pode falar que aconteceu foi o podcast semanal, que estamos aqui firme e forte uh! do jeito que dá, é ou não é?
1: Certíssimo. Então bora. Bora lá. Eu sou Isadora Almeida.
0: Eu sou Lúcio Ribeiro.
1: está começando o nosso podcast da semana, mas antes, moçada, entra na... Bom, você deve estar ouvindo a gente em alguma plataforma de streaming, certo? Então segue lá a gente, se você ainda não está não seguindo, passa para os amiguinhos. Temos playlist toda semana com as musiquinhas e artistas que a gente fala no episódio e queremos sempre exaltar... A qualidade profissional e pessoal também, nosso amigo Rafael Bertazzi, que edita este brilhante podcast, O Grande Mexapeiro do Brasil. Ei. Ei. <risos> Bora começar então. Nossos,
0: os, os nossos ex na fase quarentena, eles não são nada animadores, né? Chateado. Não que o Bertazzi não mereça, mas é um ei, tipo chateado. A
1: gente tá chateado. Mas é isso, bora começar então pra ver se, se anima essa parada aqui.
0: Vamos lá, o tema discutido, Isadora, que a gente vai discorrer aqui nesse episódio do podcast. É, observações musicais da quarentena. Tô errado ou não?
1: Certíssimo, está certíssimo.
0: Então vamos lá, a gente fez um apanhado ali, né? Um, um monte de assuntos picados que juntos formam uma coisa que a gente tem praticado bastante, que é. Assim, ajuda de ajuda musical na sobrevivência de tempos difíceis como esses
1: Exato. Entretenimento nos salvando, né, Lúcio?
0: Exatamente, porque é o que temos. É o que
1: temos para hoje e até para não sei quando. Eu tive uma observação muito interessante aqui. Eu entrei para olhar o UK Charts, né, o Official Charts, e eu estava olhando. Beleza, tá lá. Primeiro lugar, Drake, Dark Lane, Demo Tapes, beleza. Segundo lugar, Future Nostalgia, do Alipa. Terceiro lugar, Luiz Capaldi, Divinely Uninspired to a Hellish Extended. Quarto lugar, The New Abnormal Strokes. Beleza, esses quatro aí são novos, tá tudo certo. Mas, tá tudo certo. Mas aí, tudo bem, Devem vem bilhares, hairstyles, blá blá blá. Aí, ali no oitavo lugar, temos Elton John. Por que Elton John, né? Daí, beleza, tudo bem. Ah, Elton John, legal. Aí, décima terceira posição, temos o Greatest Hits do Queen. Aí você fala, epa. Aí, 14 quarta posição, Fleetwood Mag, 15 years don't stop. E aí, moçada, é ladeira abaixo. Começa com Oasis, Time Flies, aquela compilação deles de 94 a 2009. Aí vem ABBA com Greatest Hits também. E assim... Cara, Beatles, compilação dos Beatles, Foo Fighters, então o que a gente pode tirar de tudo isso, Lucibeiro? Ribeiro? Que a galera tá cansada de ouvir música nova e quer ouvir música confortável, certo? É, não, é,
0: é isso, não sei nem se é o termo cansado, assim, não está disposta, né, na verdade a experimentações, porque você, é exatamente isso eu acho, é, olhando de um modo tosco psicológico meu Isadora, que hoje, é, hoje em dia, essa fase que a gente vive é uma fase de buscar dormir de conchinha, sabe de uh -huh. ficar no, na posição do útero da mãe assim, deixar passar, então assim não dá para você consumir uma coisa nova e sair correndo com os amigos e falar vamos ouvir isso num bar, não dá Vamos ver o show, não dá. Vamos ver... Ah, vai ter um monte de lançamentos novos. Até tem lançamento, mas tipo de videoclipes, de ações, uma, dessa, dessa, dessa galera nova em line-up de festival. O assunto até pode existir um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas ele não é animador, né? Uhum. Então a gente faz o quê? Recorre à memória afetiva.
1: Eu acho também. A gente
0: tá falando, a gente tá falando de uma parada, de, ou seja, de pessoas que vão lá e compram as, as, os lançamentos, né?
1: Uhum.
0: E pode ser que não esteja comprando tanto, pode ser não sei o que, mas tem um Greatest Hits de dos anos 90, por exemplo, é
1: difícil. Tem muita coisa, é. daí tem, tipo, é. Bob Marley também tá entre os 30. Tem mesmo, daí, tipo, killers. Direct hits, sabe assim, tem sim. muita coisa, muita coisa mesmo, até Elvis Presley tá entre os 60, então eu acho que é muito isso, assim, o pessoal tá meio, eu, eu penso mais no tired, assim, sabe, de tipo, é... tá com a cabeça, não está com a cabeça pra querer coisas novas, eu acho que é isso, sim. E se quer coisa nova, daí, acho que a gente pode entrar até pro, pro próximo tópico aqui. Daí são séries, né, que daí eu acho que é meio que o pessoal se junta, é, o mundo inteiro, né, o Twitter, redes sociais, fica bombando alguma coisa, e daí para você se sentir parte de alguma coisa, você quer também é, assistir o que o pessoal tá assistindo. E acho que um hype bem grande que tá rolando nessa quarentena... Mais pro pessoal, né, não alternativo, mas, sei lá, pessoal que consome mais é, séries de fora, que não estejam em Netflix da vida ou em canais abertos, eu acho que é essa série Normal People que você pode dizer mais sobre, né, Lúcia?
0: A série que vem do livro, né, o livro da Sally Rooney, e que foi um fenômeno desde o ano passado, foi transformada em série. Você não assistiu, né, Isadora? Ainda não. Eu tô num... Eu tô numa reta final ali e eu, e, e eu tenho um costume muito desesperador pra mim em série. Porque eu vou, conforme ela vai indo pro fim, eu vou diminuindo. Primeiro, pra ela não acabar. Uhum. Segundo, porque a, tens, a tensão começa a me derrubar e eu não tenho coragem de ver as coisas mais. Porque é uma série dramática, no caso. Super. E a gente fala um pouquinho já mais. Então, assim, eu tô, sei lá, são 12 episódios. Eu tô no oitavo indo pro nono, sabe? Uhum. Então assim, eu tô eu, eu fui num galope muito rápido dela, eu não li o livro e quando a série saiu ela foi ela é, é uma série britânica, pa, se passa na Irlanda, em Dublin também não só, mas também em Dublin é da BBC, lançada naquela plataforma, ou você assistia na BBC, se você é britânico e tem os direitos tal, ou vo, e tal e a TV, tudo ou você, ela foi para aquela é, plataforma Hulu, uhum. que dá para pegar do Brasil, assim, assado. Você tem, sei lá, uh, jeitos de chegar nessa série, seja pelo Popcorn Time, tá tudo lá, até legendado, legendado até na língua que você quer, ou baixar, enfim, do jeito que você pode para chegar nesse hypezinho da hora. Que essa série, normal people, uhum. é, pessoas normais. Todo mundo ficou com medo de pegar um livro legal e transformar numa série e falar: lá vem. Mas como é BBC, né? Ah,
1: é, tem o selo, tem o selo já.
0: Você já fala assim, putz, e assim, é uma história de amor entre a Marianne e o Conel, dois personagens ali que vão. Pautar tudo e, é, e tem tudo embutido na coisa do amor ali. Uhum. Desde ele é ele é pobre, ela é rica, ele é esquisito, ela é difícil. Nosso Eduardo e Mônica, né?
1: Tudo certo. Tipo
0: de seres, dif de seres diferentes querendo se, se aproximam, se atraem, blá blá blá. Um e tudo complicado nisso, né? Uhum. É tudo complicado, desde os amigos. Como os amigos interferem, como o ambiente interfere porque a série se passa. No fim do ensino médio, entrada da faculdade, então tem aquelas coisas de você ir virando adulto, você ir virando uma pessoa séria, largando problemas é, adolescentes, tentando largar problemas adolescentes, mas no fim, carregando eles pro resto da sua vida, Sim. e é tudo muito delicado, muito bonito muito devagar, é uma série devagar, é uma série contemplativa eu, amo, Às vezes tem, eu umas, tem umas cenas lindas assim, parece filme russo sabe, do Tarkovsky, assim 15 minutos numa árvore assim, tipo, só pensando o que que tá acontecendo, puta que beleza,
1: contemplativo amo,
0: e aí Isadora e a parte que a gente meio que roçou ontem na live aham, uh -huh. ontem eu digo terça passada na live no Instagram. E tirando tudo que é de legal, a menina que é ótima, o carinha que é bacana, o partido que você toma para a história. Eu não li o livro, então eu tô meio que conhecendo a história por agora. Tem a parte musical que encanta também, Tem. Né? Então, é, você toda hora vem assim dá uma e dá uma, aparece uma música, seja no encerramento ali, seja quando te, tá acabando o episódio. Vem, você fala, uau, que demais. E aí eu falo assim: eu, deixa eu terminar a série, eu vou atrás da, da, do que, que é essa parte musical dessa série, porque vem da BBC e porque a gente sabe que ele, os caras não vacilam com esse tipo de assunto. Exato. E aí, mas você foi atrás, né?
1: Eu fui atrás, Muz, porque eu olhei esse negócio aí, normal people, eu vi que era da BBC, eu falei: <risos> hum, não quero saber da história, deixe-me ver a tracklist. E é aí que eu me deparo com coisas <risos> maravilhosas. Por exemplo, Nick Drake, Elliot Smith, misturado com Exato. Carly Rae Jepsen, Selena Gomez, John Hopkins. Temos também a Soul, que sumida Soul, saudade Soul, Caribou. Super. Frank Ocean, ou seja, muito bom, né? Muito bom.
0: É, curada, né? Chamada curadoria, né,
1: Ó, Que delícia, hein? Aí, aí, já, aí eu já entro com o coração mais aberto pra, pra curtir essa Normal People. Tá na lista aqui, Lúcio. Então, Boa acho que essa é uma outra
0: observa é, vai fundo porque é legal assim ela tá até meio comentando é, tem uns come obviamente nos comentários da das redes sociais já aparecem memes coisas engraçadas que diferem até do ritmo da série mas é coisa assim tipo é uma série cruel para se ver na Quarentena por algumas umas razões, Gatilho. primeiro que você lembra de tudo, é, dispara uns gatilhos bem esquisitos, tanto <risos> de relacionamento, tanto sexuais, é uma série muito aberta assim para falar exatamente de, 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 de um relacionamento uhum. amoroso nu e cru, assim, né? Uhum. então assim, se prepara porque tem uns gatilhos ali que podem ser disparados. Não só os gatilhos musicais, Isadora. Mas
1: o que é a vida sem gatilhos, não é mesmo, Lúcio? E por falar em gatilho, é por falar em gatilho, vai rolar, dia 22 de maio, um festival. Mas um festival o quê? Dentro de casa, né, Luz? Porque é a única forma que a gente está podendo fazer e acompanhar um festival de música. E no caso,
0: exatamente.
1: E no caso também é da BBC, só que da Radio One, que é o famosíssimo Big Weekend, que é o festival ali que pega meio que um, como eu posso dizer, pega o, o que há é de melhor no ano, que mais tocou, barra vai tocar na Radio na Radio One, e aí eles fazem um festival. Cada ano é em uma cidade do Reino Unido, assim nunca é, é nunca é. Pegam, é. Nunca é no mesmo eles lugar. Pegam uma
0: cidade pega umas cidades que eles atuam, é maravilhoso, né? Sempre.
1: É, demais. Mas
0: desse ano.
1: Desse ano, infelizmente, foi cancelado, né? Mas assim, vai rolar online e temos nomes confirmados como Sam Smith, Minhas Irmãs Haim, AJ Tracy, A Chata da Rita Hora. <risos> Estamos no...
0: A Isadora tomando partido. Ai, já, gente, né? é
1: que a Rita Hora não dá pra mim, assim. Eu já tentei muito, assim, mas eu acho ela muito chata. Só tem, só tem uma que eu gosto, aquela I'll never let you down. Ah, essa eu gosto. Mas enfim. Assim. Vai tá rolando, vai rolar ao vivo, né? Pra todo mundo ouvir pela rádio. E a nossa. que a gente não sabe ainda é se vai rolar uns videozinhos, na Luz? a gente vai ver o que, que o pessoal vai estar aprontando em casa. Vamos aguardar.
0: Eu acho que, é, eu acho que alguma coisa eles vão fazer, eu acho que sim, porque eles têm esse cuidado quando é um festival em tempos normais, né? Uhum. Como tudo tá permitido, como tudo tá perdoado em tempos de quarentena cavalar, assim, acho que... É que pode ser, pode não ter a parte visual, mas eu acho que alguma coisa tem, né?
1: Uhum. Bom, e o último hype barra, sei lá, observações aqui, é que eu e Lúcio começamos a perceber muita gente falando de, do álbum, é, do primeiro álbum solo da Hayley Williams, o Petals for Armor, que saiu essa semana passada, né? É, e isso, aí, o e
0: Hayley a... Williams, que é do, do é, Paramore, é Paramor, né?
1: vocalista do para Existe
0: ainda o Paramore, não, já que morreu?
1: Então, um,
0: morto não, nada.
1: não, não, até, Lúcio, eu acho bem legal falar, o último álbum do Paramore tem várias coisas bem interessantes, de verdade, assim, são, tem singles bem divertidos, é um pop, rock, punk, bem gostoso, mas esse álbum da Hayley Williams, já quero dizer aqui, que não comprei, moçada, mesmo que crítica, <risos> mesmo que a crítica especializada deu notas boas e enfim, que ela tá falando sobre vídeo relacionamento sobre deixa,
0: né? deixa eu fazer um fazer um bastidor aqui eu e a Isadora, a gente meio troca mensagem quase todos os dias, questões musicais de um chamar a atenção do outro dividir algum sentimento musical com o outro e tal e eu percebi, é muito tá se falando da Harry Williams, eu nunca fui do Paramore, pra, pra mim foi uma, uma banda que passou batido, vi a coisinha na MTV, a loirinha lá se esgoelando e tal, mas sempre foi uma coisa X para mim, assim, nem, nem, nem odiar, nem gostar, uhum. né, sempre passou batido, e esse disco, como tá sendo muito falado, eu achei estranho, eu falei alguma coisa tem aí, aí eu cutuquei a Isadora e aí veio tudo, né ah, e gente. a gente fez até um pacto fez um pacto que pro programa, para gravação do programa do, do episódio este que você tá ouvindo, a gente ouviu um pouquinho, eu ouvi na vertical, óbvio não é um jeito de você ouvir decentemente um álbum para falar ou dar sua opinião mas assim, é... Putz, eu odiei tudo, assim. Né? <risos> não odiei, não gostei. Assim, eu falei, meu Deus. Tem até umas músicas que parece que tá indo legal, assim, começam bem. Aí dá uma degringolada, eu falei, bom, eu adorei a capa, achei que uhum. tem uma, um posicionamento dela ali que pode ser interessante. E fui buscar exatamente isso, Isadora, e aí, esse disco? Galera, e aí, esse disco? Eu fui dar umas lidinhas, assim, também. O disco, quando tem é, nos lugares que eu confio, que eu fui dar uma olhadinha bem rápida também, não, não foi um objeto de estudo, assim, é tipo assim quando o cara gostou muito e você vê que aquele texto de jornalista que não gostou mas quer não é, quer falar é, tão é, mal assim é, quer abrir é. um negócio então deu um, três estrelas quando na verdade eram dois estrelas de cinco por exemplo sei lá
1: É, aqui é algo então eu vou falar de verdade que eu ouvi o álbum eu achei super confuso eu não gostei dos singles quando saíram mas eu falei ah eu fui uma, uma adolescente que ouvia as músicas do Paramore que tocavam no, no TVZ, né, no Multishow, e tocavam na MTV. Uhum. Adorava todos os singles, assim, mas eu nunca comprei nenhum CD do, do Paramore. Tinha ali no, no, no... Como é o nome daquilo? Que tocava música? Da ah, Apple? Esqueci. Disco. Não, da Apple. você <risos> iTunes. Então, mas o nome do negócio... Jesus, eu esqueci o nome. <risos> <risos> você okay. tá me confundindo, Isidora Como é o nome de... Computador Não, que você colocava música I, I I, iPod iPod Ah <risos> <risos> Parabéns, esqueci o nome do iPod Enfim, dito isso, eu tinha Paramore no meu iPod Eu gostava do, dos singles e eu fui num show no Credicar Hall Nem lembro quando foi isso Mas eu não era criança, nada eu, eu acho que eu até já morava em São Paulo Eu fui com meu irmão, a gente foi pelos velhos tempos Foi super divertido, assim A gente cantou lá os hits e beleza Então eu não tenho um problema com Paramore e eu fui de coração aberto. Mas eu ouvi esse álbum, eu achei ele super confuso. Eu achei... Ai, é osso, mas eu achei muito norte-americano, assim... Tem umas coisas que o tipo, pop, rock, punk norte-americano é muito pesado, assim. E não adianta. Eu acho que eu acho que meio que... Fica, é, fica demais, assim, sabe? É, salta aos ouvidos e daí eu fico meio tipo... Ah! Até porque a música que eu mais gostei chama Roses, Lotus, Violet, Iris... É, tem a participação da Boy Genius que é aquela super banda, né que é o super trio da Phoebe Bridgers da Lucy Dacos e da Juliette Baker então assim uhum. é meio que aquela coisa, né do artista do mainstream querendo entrar pra, pra comunidade alternativa, não sabe muito o que faz depois da, da banda, e aí joga uma estética super bonita delicada, assim, é, que chama atenção, mas assim, não me diz nada mesmo, assim, esse álbum não me disse Nada. Tem uma lá que chama Entendi. Crystal Clear, que acho que é a última que eu achei bonita também. Mas assim... É, Lúcio, acho que, acho que a crítica especializada quis fiz mais um álbum sendo que não precisa sabe, o, álbum, o ano já tá cheio de coisa e não estamos nem na metade ainda já tem muito álbum bom, eu já consigo fazer um top 10 álbuns do ano com o que eu tenho eu não preciso da Haley Williams
0: Ah, entendi, então é, tá beleza. decretado Isadora, não vamos gastar mais
1: tempo Exato. Né? Vamos, vamos pra nossa efeméride aqui Bora lá Nossa efeméride da semana, é uma efeméride muito feliz, são 70 anos do Steve Wonder. Eee! parabéns que Steve Que Fofíssimo, né, já ganhou um milhão de Grammys, ele é o grande g o né, o, o, o GOAT ali do, da Soul, Jazz, Pop, Funk, Ami, amicíssimo de tipo Paul McCartney, gente assim, brilhante. Eu gosto de Steve Wonder, Lúcio, você gosta de Steve Wonder?
0: Eu gosto bastante de Steve Wonder é, e é sempre bom vê-lo, né? É uma coisa que a gente é um feliz. cara que é então dá, dá esse sentimento de novo falando da, da palavra do ano que é uma das palavras do ano, né? A primeira é quarentena, a segunda é gatilho, né? Isabel? É. É, tem esse apreço por Steve Wonder porque é um cara que transmite uma alegria absurda, né? Por, Sim. Com todos os problemas que ele teve, enfim. Mas... Sim. Tá aí ainda, tá super.
1: Tá super bem.
0: Super bem, tá. Enfim. Enfim. Gostamos.
1: Gostamos muito. Parabéns para Steve Wonder e faça o um favor aí, coloca aí, sei lá, um Isn't she lovely, um Sign, sign Deliver, sei lá. <risos> toca aí, toca Banda. aí, um, um, dá o um play aí, uma coisa maravilhosa que é Steve Wonder. Bora então para o pódio polêmico, Lúcio? Nós pódio É sempre polêmico.
0: Sempre Você tem polêmicas, não?
1: Eu tenho uma polêmica, mas não vai ser polêmica com você. Mas vamos discorrer. Entendi. Mas vamos discorrer agora no nosso terceiro bloco. Que Começa
0: é... você. Eu tenho, come... Eu tenho começado uh, os pódios e sempre sou a primeira a dar a cara a bater. Eu quero agora só esperar você e. E Tudo. vir com o meu rebite.
1: Ok. Bom, é, deixa eu ver aqui. Eu acho que o meu terceiro lugar... Bom, terceiro lugar eu vou dar para Little Sims. Nossa favorita aqui. Que lançou um EPzinho chamado Drop Six. E tem uma música que acho Não que Não é... ouvi, Adora. Então, Lúcio, eu gostei. Assim... O Grey Area, pra mim, continua sendo a grande coisa, Ótimo. por enquanto, da carreira dela, mas eu gostei bastante. Tem uma música chamada My Bang, My Not, que eu achei bem legal. Ela, eu achei a produção dela mais nos Estados Unidos do que, propriamente, o Grimesera ali, que a gente tanto gosta. Mas não que isso seja eu ruim, mas gostei, gostei. Convido todo mundo a ouvir, aumenta o som aí, Bertazzi, para minha, para o meu bronze da semana.
0: O meu terceiro lugar, o meu pódio vai para um, pro. Pra uma pessoa na verdade, Mark Lanegan. Eu acho que a gente já deve até eu, pelo menos que eu sou da época do Mark Lanegan e o Mark Lanegan pelo que ele fez e onde ele atuou e em que papel ele prestou no começo dos no... final dos 80, começo dos 90 me diz muito mais ele lançou um livro famoso que chama Sing Backwards and Whip e na sexta-feira passada ele soltou o álbum meio a... não tem a ver com coisa mas é um pacote Mark Lanegan então de lançamentos agora que chama Straight Songs of Sorrow é um disco que não é fácil Tá. tem uns caras muito legais muito legais participando do disco, tipo Warren Ellis que toca na banda do Opa. Nick Cave Greg Dulles tem John Paul Jones Eita. É, enfim, tem, tem, um, tem uma galera legal, mas é, o Mark Lennigan não é um sujeito exatamente fácil, né, principalmente nesses tempos de agora, o livro dele, a gente falou aqui, não Acho... ou deu uma pincelada Acho que... não lembro
1: não, agora não lembro também não lembro. o livro
0: é maravilhoso eu já eu baixei o livro eu tenho eu, eu tô lendo muito devagar no meu ritmo de livros mas uh, eu tô lendo e então é, é, conta toda a história dele desde um cara perdido numa adolescência ferrada com pais zoados numa cidadezinha satélite de Seattle, que lembra, quando ele lembra da cidade, ele lembra de poeira e de nada, Nossa. sabe, esse tipo de coisa. Uhum. O Mundo de Drogas, que tem só a palavra heroína, foi usada 235 vezes, sabe? Ai, Esses que grande! Mas... E eu acho que o grande momento... Do... Tem as tretas dele com o Liam Gallagher, mas eu acho que o grande momento do livro, e é o momento mais famoso que a galera andou falando, foi capa dos jornais ingleses e tal, foi que o Kurt Cobain, no dia da morte do Kurt Cobain, ali em abril de em 1994, ligou para Mark Lannigan e o não quis atender. Nossa, no dia da morte.
1: Nossa, você tá brincando.
0: Ele ligou porque ele ligava, o Mark Lannigan era muito amigo do casal do, da Kerney Love com o Kurt Cobain, acho que moravam meio, meio perto um do outro Nossa. e o Kurt tava naquela fase que ligava para Mark Lannigan falando, cara, agiliza drogas aí, compra lá pra gente.
1: Nossa. Vai lá, compra lá, compra lá,
0: compra lá. Compra lá em altos palcos a Kurt Love, né, que é uma coisa meio sabida ali, na, nessa uhum. última fase do, do Kurt, então o Mark Lannigan falou, putz, eu não vou comprar droga de ninguém, eu não quero ficar deprimido vendo os dois brigarem, eu não vou atender, e não atendeu, o Kurt ligou incessantemente por um período, e não ligou mais, aí no, na noite Nossa. o cara se matou e... Cara louco. Enfim. Nossa. Não que o Mark Lanegger pudesse ajudar ele Sim. naquele momento, mas é um fato ele conta um pouco assim, é uma coisa que ele nunca tinha falado ou falado abertamente de... e é engraçado porque depois dessa onda né você sabe que toda aquela cena grunge e a música daquela época, todas todo, as bandas daquela época, assim, ou morreu de drogas, ou se matou. Sim. O vocalista, o guitarrista, e a gente tem nomes absurdamente grandes, seja Alice in Chains, seja Soundgarden, todo mundo já nasceu meio assim, eu acho que a única banda inteira até hoje é a Pearl Jam, né, daquela época. Uh -huh. Daquela região, pelo menos e porque era bem barra pesada mesmo o, o, obviamente o, o Mark Lannigan era um cara fadado a, a morrer ele quase amputou o braço, isso tá no livro uma vez de tanto que ele se injetava ele, ele chegou no médico o médico falou, acho que não dá para salvar seu braço pensa numa coisa dessa no meio de uma turnê do Screaming Trees em 92, ou seja, a banda tava bombando e o cara quase não tinha mais braço para injetar e aí é, toda essa, essa confusão com o Kurt Cobain e só depois é, foi mais agravada pra, na vida do, do Lannigan e aí a situação foi mais agravada para a vida pessoal do Mark Lannigan depois que o, o amigo Kurt Cobain se matou e com, com todas as potencialidades que o próprio poderia levar para o mesmo fim o próprio Mark Lannigan. e quem ajudou ele num no, no rehab salvador na época de vários rehabs dele, foi a Courtney Love. Ela pagou todo o rehab, o tratamento do Mark Lannigan na amizade.
1: Pô, maravilhoso isso,
0: cara. Então, assim, é um, é um ciclo absurdo. Então, voltando tudo, a gente divagou bastante sobre o livro, mas o Mark Lannigan agora, além desse livro, lançou Straight Songs of Sorrow, pesado, a gente... Vai destacar o single, que é bacana pra cacete, com aquela voz rouca, potente do Mark Lanegan. Skeleton, que, por favor, Bertazzi, dá uma aumentadinha. Yes, I have yet to ever be
1: Bom, minha segunda posição. Vai para a Kelane, que lançou o álbum sexta-feira, passada. Né, é o It Was Good Until It Wasn't. Bem gostoso ali. A, a Kelane, eu acho a é interessante, assim. Ela, eu não sempre escuto a Kelane, mas tudo que eu ouço dela eu acho legal. Ela é dessa, é, dessa nova geração de de R&B ali, norte-americano eu gosto muito da estética dela tipo, todas as capas eu acho bem legais essa tá super sassy super legal e eu vou destacar aqui <risos> e eu vou destacar... gostei
0: do sassy, adoro
1: e eu vou destacar aqui a música com o James Blake, que, que também tá fazendo com todo mundo, né? Agora que que agora, que descobri, claro. agora que os Estados Unidos descobriu o James Blake, Jesus, vai fazer com todo mundo. Vai, <risos> vai, vai fazer até com a Parton, sei lá. É, e a música que eu destaco aqui é o feat da Kelani com o James Blake, que se chama Grieving. Lindíssima, adorei Aumenta o som para esta anja Menina Quelani it me is...
0: Minha prata, Isadora, da semana Vai na linha Que você andou pesquisando os Greatest Hits né? Só que é um Greatest Hits meu Do ano, que é que foi uma apresentação da Laura Marlin, que a gente já falou aqui, pra, com a música Hell Down, que a gente já falou aqui, do, do álbum Song for Our Daughter, que a gente já falou aqui, mas foi uma apresentação na semana passada o Stephen Colbert Sim. ela, o um violãozinha sentada é, aquela sala inglesa maravilhosa sabe, que você consegue enxergar na janela okay. assim, as árvores okay. A lareirinha dentro da casa Aquela pintura branca Aquele sofá com as almofadas Tudo muito inglês E foi uma... ela cantou com uma alma assim, De Laura Marlin Que a gente adora Que me pegou como se fosse uma outra música ah, Eu já é. adorava esse clipe Já, já bomba na pop Popload Radio, por exemplo Que eu fiz questão de botar lá rapidamente E não sei o que Mas ela veio envelopadinha Com uma emoção que eu não tinha sentido e que eu acho que dá um. Tipo assim, já que se eu for fazer um Greatest Hits do ano, a Laura Marlin tá lá. E essa Hell Down realmente é uma das músicas. De um ano que teve músicas muito legais, né? Já, Sim, mas ela. ela teve não sei o quê, mas essa, ela, ela floresceu. Você falou a palavra correta pra Laura Marlin e Sim. essa nova fase dela. Então, Hell Down com ela, se for possível no Colbert, Stephen Colbert apresentador norte-americano por favor, Bertazzi, faça essa pesquisa
1: Boa! Lúcio, meu primeiro lugar essa é a polêmica, mas não é uma polêmica mas ela não deixa de ser eu acho que pode
0: até ser o mesmo mesmo, vamos ver
1: <risos> é Slow com Enemy? não não? Ah, então tá ótimo, porque vou, vou falar. Slow é, Tikes estava desaparecido, né? Desde, o, desde aquele caso que rolou no NMA Awards, e se você não está ligado, ouça nossos podcasts passados. É, saiu essa música nova, ele estava mesmo, sumiu, né? Depois daquilo ele sumiu e aí aparece agora com essa música que começa. Com a. Porque no NME Awards, quando o 975 ganhou um dos prêmios, o Matt brinca, ele fala assim, ah, queria mandar um salve aqui pro Slow Tie, né, que, que meio que vai ser cancelado, coitado dele. Ele fala meio que tipo, mano, nossa, coitado. E, aí, e lá, lá na premiação mesmo que ele tinha, né, que tinha rolado tudo o que aconteceu. Sim. E aí eis que a música começa com essa frase do Matt Healy com essa gravação dele, com esse áudio você tá
0: brincando
1: ele é muito bom, e aí ele começa lá, tipo e o nome da música é Enemy, né e hoje achei muito bom, muito bom ele é engraçado, ele é maluco o Zoltay tá certíssimo e a gente que, que tá errado de achar que em algum dia ele errou pois ele não errou está tudo certo, Lúcio rapidíssimo. tudo
0: certo. Acho que é um... a gente nunca culpou o slow time, Exato. Né, na verdade.
1: não, não, mas a gente entendeu que ele, né, foi querer fazer uma piada meio sem graça ali, mas, mas tá tudo certo. Ele é moleque também, ele,
0: ele errou, é moleque, exatamente. Ele é
1: moleque, tá Com aprendendo uma
0: história de vida um pouco difícil, tá aprendendo, tá, tá, tá sendo tá aprendendo. integrado,
1: exato, tá, tá entrando na comunidade celebridades UK. <risos>
0: o meu o meu ouro Isadora é, eu fui surpreendido agora porque eu achava que você ia colocar isso como ouro que é o, o novo single da Charlie XX ai maravilhoso que é uma que, que é uma queridinha sua mais do que minha eu acho ela legal eu acho ela potencialmente explosiva pros dias que a gente para os anos que a gente tem vivido há muito tempo já mas eu ainda espero um pouco mais da Charlie XX num sentido mais amplo, musicalmente... só que ela fez uma ação legal, né... ela vai lançar um disco feito na quarentena... e fala assim, ah, peraí... É... quarentena, estamos aqui preso. então ela fez o disco inteiro agora, nesses tempos... já vai lançar o mais rápido possível... o disco se chama Home Feeling Now... Uhum. Né? como eu estou me sentindo agora, uhum. que diz muita coisa... É uma das, pessoa, uma das pessoas na música que tem mais conexões na ela, história, ela, eu ela acho, é, né?
1: Ela é o futuro do pop, Lúcio. Ela é o futuro do pop. Okay.
0: Então, mas eu tô esperando ainda um pouquinho só esse futuro. Eu adoro ela, acho ela é demais com ela. a figura não dela. Vai ser com
1: ela, vai ser a moçada que ouvi ela. Ela é o futuro, ela vai ser aquela pessoa que não é necessariamente ela. O mas... Farol. Exato. Entendi,
0: é entendi. Mas já essa música que ela lançou agora como single dessa correria quarentenesca que ela aprontou agora, chama I fin Finally Understand ficar brincando com os nomes do disco que é How I'm Feeling Now, com I'm Finally Understand, você fala assim, onde I'm... ela quer chegar e a gente onde a gente vai chegar quando ela lançar esse disco, eu já gostei desse primeiro single, então tá tudo certo, Charlie XX, Bertazzi, por favor I Finally Understand
1: Último bloco aqui do nosso maravilhoso Pop Podcast, o Cena BR. Oh, e agora quem poderá me defender? é
0: você, mas eu garanto porém.
1: Vamos destacar aqui uma coisinha. É muito chato isso, né? Mas, <risos> mas a gente já ouviu um pedaço de uma música que vai sair ainda. Ela vai, ela vai sair hoje. Se você tá ouvindo sexta-feira, sai hoje. Então a gente né, tá, tá trazendo aqui uma música que você vai poder ouvir sim então a gente não tá sendo muito chato não é, que é uma colaboração da Vivian Kukzinski com o Gustavo Bertone o nome da música é Louder Than Words e saiu hoje mas eu e Lúcio, a gente ouviu um pedaço foi meu aniversário semana passada e aí... Então,
0: faz, toda, faz todo o contexto, onde a gente ouviu Zadora, por favor?
1: A gente ouviu num zoom que, que eu fiz, né, pro meu aniversário e daí começou a brotar os amigos de São Paulo e aí começou a brotar as pessoas de banda, as pessoas de selo, e aí, eis que a Vivian entrou e ela tinha acabado de receber o, o vídeo, que é uma animação belíssima, é, você vai poder ver hoje que está sendo lançada esta bela animação que, que é o clipe, e aí a gente ouviu e eu achei linda, assim, mesmo. Achei super bonita. A Viva é uma monstra, né? Nem tem muito o que falar. E eu gostei, combinou muito ali ela com o Gustavo. Eu gostei muito dessa parceria. Então, esse é o nosso primeiro ponto aqui, do cena E acho que a gente pode falar também rapidamente do Popload Festival Home Hour, que começou ontem, para você que está ouvindo hoje, sexta-feira. Ontem, no caso, teve Da Dabit, com a apresentação do João Vicente. Aí, semana que vem... Vai ter a Manu Gavassi com a Letrux, quinta-feira. E na outra quinta-feira vai ter Tulipa, Ruiz e Emicida. Estou ansiosíssima para beber drinks e acompanhar essas lives, Lúcio.
0: Drinks e música sempre soam bem como uma boa com... combinação, Isadora.
1: Exatamente.
0: Agora, da minha, parte, da minha parte da cena, Isadora, eu queria pontuar... Duas coisas que aconteceram e que eu acho bem marcantes para o hip-hop nacional dentro da nossa cena. Boa. É, primeiro, uma live de oito horas do Da, Essa live tá inteira no, no YouTube. E oito é, horas o cara fez meio que concorrendo com o Ivete Sangalo o Roberto Carlos um pouco antes não sei o que, começou quatro da tarde acabou, acho que teve Daniel teve mais Anitta tudo isso, no meio disso tinha o MC da fazendo uma live beneficente com o DJ dele Niak. o Niak o, o, o Niak foda e que eles, têm uma, eles têm uma intimidade né sonora muito, assim muito. Um, um entrosamento absurdo e tudo bonitinho ali aquelas coisas da live bem segura na casa dele de máscara, não MC obviamente, o cara fez rap tocou mais de 100 músicas
1: Genial. dele,
0: autorais ele fez um, um freestyle de uns 15 minutos, entre 10 15 minutos, não lembro... Com, sobre mãe, ele tem uma música que chama Mãe... É, Era Dia das Mães... A galera foi convocada a falar o nome das mães... E Nossa, tudo isso mas... ele juntou e montou um freestyle de 15 minutos absurdo... Estão tá, às 8 horas bonitinhas no, no YouTube dá para ver por partes, dá para ver como se fosse um seriado, Isadora, Sim. porque o MC D é um cara que conta histórias e tá toda essa história de oito horas da vida do MC, da, que é muito uma coisa assim, desde a, do, da origem dele até agora, até o álbum Amarelo que é bem bacana. Nossa, é lindo. É, tudo, é lindo tudo pontuado ali, foi maravilhoso, eu acho histórico para o hip-hop nacional. Ainda ajudando as mães de favela, que é um programa da CUFA, né? Que é da uhum. Centro Única de Favela, assim, com grana, grana bastante legal, assim, para um momento como esse que a gente tá vivendo e de tanta necessidade. Achei, assim, perfeita, perfeita. É, você ouve às 8 horas como se, assim, eu... Na, no dia, eu assisti alguns momentos, eu ia uhum. e voltava, ia e voltava... Porque começou a quarto da tarde e invadiu madrugada. Eu já assisti, digamos, quatro horas das oito em pedaços, assim, desde domingo, desde segunda... Né? Vou assistir as outras. Tá, tá uma janela aberta aqui para eu ficar consultando Boa, essa mano. live do homicida achei foda. Boa. Uma última coisa para falar exatamente do hip hop nacional é que o Rincon sapiência rapper paulistano lançou a música chamada Quarentena. Isadora tem a pegada Rincon sapiência, tem o ritmo que ele coloca, mas a história da quarentena no mundo foi contada nessa letra, nesse rap que ele desenvolve durante essa música inteira. É um absurdo. É um absurdo. De sentimento, de coisas pontuais que aconteceram, de visões, de entendimento de um cara da, da, da quebrada dentro do, de uma situação de emergência de pandemia. É, é perfeita, chega a ser perfeita. É o primeiro lugar no top 50 dessa semana da Pop Load porque não dava para não ser. Uhum. Não tem uma música tão emergente e eu acho que é daquelas músicas Eu até escrevi no textinho ali. Eu acho que é daquelas músicas que quando essa história acabar e a gente ri, se é que vai rir, uhum.
1: disso tudo
0: lá num futuro seguro, se é que o futuro vai ser seguro, a gente vai quando pensar em pandemia consultar essa música do Rencontro sapiência sapiência juro.
1: Oh, que eu juro,
0: eu não tô, eu Já não tô fazendo.
1: Acabar que eu vou ouvir.
0: É isso, pandemia. Boa. Bem contextualizada, toda a história dela contada em quarentena do Rincon Sapiência.
1: Boa! Então fechamos aqui o nosso podcast. Lembrando é, que, se você quiser seguir, segue o nosso guarda-chuva que é o poploadmusic. Segue a gente nas plataformas digitais. Não esquece lá de dar o seguir. passe para os amiguinhos. Eu sou arroba almeida almeidaadora no Instagram e arroba almeidaadora no Twitter
0: eu sou Lúcio Ribeiro em todas as redes
1: e é isso, um beijo até semana que vem, moçada
0: fiquem calmos façam suas observações da quarta, culturais da quarentena, vejam Normal People é, ouça, veja 8 horas de emicida. veja ouça a Sapiencia e todas essas dicas e, e as coisas que a gente falou. Ouça seu Greatest Hits também. É isso. E lave, a, lave as mãos e vamos para a semana que vem, Isadora.
1: Boa! Até lá, Lúcio Ribeiro.
0: Beijos. Maravilhoso! Ah! A gente...